2: Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live. Gracias, Kisefem, por este espacio. Somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Qué dice este clima? ¿Cómo te encuentras? Ya
3: sabes, el, 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 fui víctima del Hatzahá. <risa>
2: <risa> <risa> buen, buen término, yucateco, ¿no? Así y, es. Nos vamos mezclando en esas situaciones. Y que, bueno, eh, contentos con el frente frío. Otros no tanto por las alergias. Pero, pero bueno, contentos, ¿no? De poder cambiar de clima sí. en no. esta... Fantástica ciudad. Bien, hoy tenemos como invitados especiales a los arquitectos Roberto Ancona y Mario Peniche. Bienvenidos, arquitectos. Es un gustazo tenerlos aquí.
4: Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, Ángel Javier placer estar nuevamente. Bien, y, y
2: bueno, hoy hoy tenemos un tema, hoy tenemos un motivo también el, el, el cual se celebra, ¿no? Eh, el, el programa de hoy le hemos puesto como nombre Construyendo Arquitectura porque, bueno, eh, los arquitectos que nos visitan el día de hoy celebran 40 años de graduados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado. Esta primera generación de arquitectura, pues eh, logró diferentes situaciones para que se diera primero la escuela, y bueno, es lo que vamos a estar eh, desmenuzando el día de hoy, ¿no? Eh, eh, Roberto, platícanos un poco, ¿cómo es esto de la primera generación, generación fundadora de la escuela de arquitectura? Eh, ¿Qué había en ese momento?
5: Bueno, había una inquietud muy importante de formar una nueva escuela de arquitectura que no existía en ese momento entonces eh, un grupo de estudiantes eh, liderados por el arquitecto Fernando Medina se dio a la tarea de ir conjuntando eh, a, a los alumnos interesados en distintas preparatorias del estado para constituir un grupo de 46 eh, bachilleres que queríamos abrir la escuela de arquitectura. Bien. Fue... Eh, eh, yo puedo marcar un momento así importante, el, el, el 14 de noviembre de 1972, cuando el presidente Luis Echeverría vino a poner la primera piedra del edificio de la torre del, del Hospital Orán. Así es. Lo abordamos este, para pedirle la, la, la formación de la escuela. Entonces digo que no íbamos a tener solo una escuela de arquitectura, sino la mejor escuela de arquitectura del país. Correcto. Nos lo seguimos creyendo hasta okay. ahorita y sigo luchando por ello.
2: Claro, claro, y digo, es, es un orgullo ¿no? poder presentarlo así desde el momento en que, que se concibió esta idea y, bueno, todos los esfuerzos y a través de la evolución que ha tenido la profesión aquí en, en la ciudad y en el estado. no eh, Mario, platícanos un poquito, ¿cuál era el contexto social en ese momento? ¿Por qué no había carrera de arquitectura? ¿Qué hacía la gente que quería diseñar? ¿Qué arquitectos había entonces aquí en, en Mérida y en Yucatán?
5: Yo creo que
4: era una etapa complicada, difícil. A finales de los años 60 y sobre todo en los años 70, un proceso de destrucción de la ciudad. Probablemente haya sido el, 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 los, la década en la que mayor cantidad de edificios fueron demolidos. Sí. No había una conciencia clara, eh, digamos que las obras que se ejecutaban en nuestra ciudad pues, la ejercían los, los ingenieros, que eran los que tenían a su cargo elaborar estas estos proyectos. Más con un, con una eh, digamos, el comercio del que imponía los patrones, es decir, abrir los, los vanos, meter cortinas metálicas, todo este este esta serie de cosas. En Mérida habían alrededor de 23, 24 arquitectos. Se podían contar en ese la, entonces, esta, ¿no? Totalmente. O sea, era un número muy reducido, evidentemente dirigidos a un sector muy particular de la ciudad, que es donde se ejercía. ¿no? Y
2: bueno, ¿Cuál, era, tempo, ¿Cuál era ese sector? Importante mencionarlo, los arquitectos, ¿a qué se dedicaban en ese momento? Residencias, sobre
4: todo, básicamente sí. residencias, los desarrollos nuevos que, habían, que se habían dado, como la Colonia México, la Colonia Alemana, García Jiménez. Es, todos estos desarrollos en los que vemos, por ejemplo, en la Colonia México, con mucha claridad, una arquitectura moderna, contemporánea, lo mismo ocurrió en la parte, eh, a un costado de lo que se llama la Buenavista, sí. la parte de la promoción de Montejo, en fin, había una intervención clara de pocos arquitectos, pero todo lo demás se había descuidado, particularmente el centro, que se había vuelto una, una zona comercial, en la que el valor de las casas pasaba a un segundo o tercer término, lo importante era exhibir un producto, abrir, demoler, y bueno, no había una conciencia de conservación creo que
2: no había llegado el momento de en gentrificación habían ¿no? habido intentos
4: anteriores, sí. no fructificaron creo que aquí un poco el, el, el acierto fue que este grupo se lo creyó y se lo creyó en serio Correcto. como comentábamos hace un rato eh, el hecho de crear una escuela de fundar una escuela y de ser arquitectos no importaba si encontrábamos el reconocimiento o no lo encontrábamos, lo importante era ser arquitectos. Había un, un amor hacia, esa, hacia la profesión que nos que llevó a que este grupo pudiera fructificar en el momento dado este, este sueño. Perfecto. Como un sueño.
2: ¿Por qué creen que no había tal carrera? ¿Por qué no había carrera de arquitectura en, en, en Mérida?
5: Bueno, hay que, hay que aclarar que cuando se funda la universidad en Mérida, en 19, 1922.
2: La Universidad Autónoma del Estado, ¿no?
5: La Universidad de Yucatán, la, okay. la Universidad Nacional del Sureste en sede de Yucatán. La ¿no? de Carrillo Puerto se funda. Bien. Y, y se funda la carrera de Ingeniería, que curiosamente es dirigida por el arquitecto Amáviles. Ok. Y, y el secretario del arquitecto Carlos Castillo, que era es la Escuela de Ingeniería. Bien. Pasa el tiempo y, y bueno, hay una forma de, o sea, no quiere decir que todo lo que hacía los ingenieros estaba mal, ¿no? Pero sí, el, el, el grueso de la, de, la, de la producción no estaba enfocado a la, a la defensa del patrimonio. Hay que bien. destacar la figura del arquitecto Manero Peón, que si bien no fue maestro de nosotros, nos ayudó a abrir la escuela. ¿no? correcto Entonces, estas cosas son, son, son importantes para la
3: contextualización del, sí. de la situación en ese momento. ¿no?
2: Bien. Buenísimo.
3: Excelente. Ahora, eh, nace esta inquietud, nace este deseo de ser arquitectos, pero ahora sí que Cómo nace, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en su momento ustedes, a qué edad empiezan a tener esta esta iniciativa, en dónde se, claro. se documentan de que existe la arquitectura? Si no había un
2: Instagram es... para estar checando esas esas claro, ideas ¿no? fabulosas, de, eh, eh, ¿de dónde nutrían esas ganas para para esto que menciona Javier?
5: Se forma el grupo y se empieza a trabajar. Esta idea de que pues, estás hablando con el presidente, recordemos el movimiento estudiantil del 68 para el, para el 74, ¿no? son cuatro años de diferencia, no es mucho. Sí. Para nosotros sí era una, una diferencia de edad significativa porque pues, en el 68 teníamos, ¿qué? Este, somos del 55, o sea, chavitos, claro. Entonces, empezamos en el 72 con 17 años, ¿no? ¿qué sabes de la Muy poco. ¿no? Pero sí la, la, la idea de ese ofrecimiento de tener la mejor escuela de arquitectura, que tiempo después yo me di cuenta que eh, fue eh, antes de decidir la formación de la Universidad eh, Metropolitana en México, ¿no? Sí. Había la idea a nivel nacional de fundar distintas escuelas alrededor del país para desconcentrar la educación de la UNAM. Pero finalmente gana el centralismo, ¿no? Claro. Se cancela la opción esta de abrir las escuelas y a nosotros pues nos dejan en el aire, ¿no? Okay. Entonces, eh, si a nosotros nos ofrecieron entrar a, a, a formar parte de la Escuela de Ingeniería, ¿no? la Facultad de Ingeniería, claro. pero no aceptamos esta, esta opción y decidimos seguir de manera independiente hasta que dos años después entramos a la universidad.
2: De manera independiente, eh, Roberto, le puedo llamar a que ustedes estudiaban por amor propio la, la arquitectura sin tener una acreditación oficial.
5: ¿Eso? Sí, es correcto. Sí, okay. sí, sí, o sea, ahí realmente destaca, como dijo Mario, pues el apoyo de los padres de familia y el apoyo de los maestros que al principio eh, logramos pagarles unas cuantas este, quincenas, ¿no? Pero después... No se podía. No, no, no,
2: no, ¿Y qué decía la arte? gente? Eh, estos cuates que hacen estudiando la carrera que no existe. O sea, eh, <risa> se no, no había un, una... Se creó
4: una asociación civil que Bien. se llamaba Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste Para dar la oficialidad al asunto. Entonces le decíamos, o sea, se apelló el IAUS, sí. que es, el, digamos, el precursor de la Escuela de Arquitectura. El IAUS nos iba a dar una constancia de haber acreditado los estudios. El curso que ustedes armaron, estamos ¿no? convencidos. O sea, claro. el, el, el IAUS existía y para nosotros existía la formación de arquitectos. Bien. Y, y bueno, de ahí arrancamos. Ahora le decías a, a Roberto Sorato, ¿de dónde nace esto? Bueno, yo creo que hay, hay distintas motivaciones. El como grupo fue interesante, pero cada quien supongo que tuvo distintas motivaciones para estudiar arquitectura. Claro. En mi caso yo recuerdo mucho, eh, me llamaba la atención enormemente sí. las casonas del centro, cuando pasábamos por algún portón y veías los patios interiores, los corredores, o sea, era algo que realmente te llamaba la atención y que pensaba me gustaría poder hacer eso, claro. eso quiero hacer.
2: ¿Quién hacía estos espacios?
4: No? Así es, y después estuve pues, la... la la oportunidad de en las vacaciones, mi madre me mandaba a, a veces a la Ciudad de México con un tío, que vivían en el Pedregal, estamos hablando de los años 70, sí. finales de los 60, aquel fraccionamiento que empezaba todavía hecho por Luis Barragán, donde estaba ya la entrada, donde está la gartija de Matías Guerit y las casas de Max Cheto y de Artigas. Y yo recorría esas casas y quedaba verdaderamente fascinado ¿no? con, con, Correcto. con lo que veía. Y ese, yo, yo quiero hacer eso.
2: Buenísimo, vamos a quedarnos con esa idea. ¿eh? Todo es una rola, elección de los invitados el día de hoy. Esto es imagen de John Denham. Regresamos con más
3: arquitectura. ¡Qué buen intro! ¡Qué buen arranque! Nada más esto que.
2: pues La, la información
4: soy se
3: oye bien. ¿Se bien? Sí. Pero cuando te despegas, Mario, ya te Exacto, exacto. Por eso te los de frente. Si están así ya, el sonido cambia. Bueno, 46 y 46,
5: bachilleres, Dijo. Sí, sí iniciamos. ¿Sí? Ok, perfecto.
2: Yo, Yo veía.
3: <risa> sí, ¿verdad? ¿eh? <risa> 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 sí. Oye, este... sí. Pero entonces... 46 bachilleres ¿de esos cuantos realmente formaron, al fin y al cabo, pues esta, esta escuela de arquitectura? Es que arranca y se van quedando en el camino, o sea, imagínate esta idea
5: de que no hay reconocimiento, eh, por otra parte, se la, la, los cursos eran muy estrictos, entonces, de primer semestre a segundo semestre, reprobamos muchos, nos quedamos algo así como 10 o 12, okay. 15, y además las condiciones adversas que había en el, en el, en el medio, ¿no? nos hizo que, que nosotros retrocedernos en ese. Sí. Para hacer que los alumnos se recuperaran. Para dar chance, ¿no? Que, se, o sea, que pasaran claro. otra vez como extraordinarios una cosa. Claro. Y volvieran a entrar ya, y con fiestas. Y, eh, o sea, era un o sea, formar un grupo era algo esencial. O sea, tres personas, diez personas no, no, no van a abrir una escuela.
2: Claro, ¿no? claro. Pero...
5: Claro. pero esta idea de grupo es una de las cosas que creo que marcan a la generación y la siguen marcando hasta ahora.
3: Definitivamente. Y yo creo de que el grupo, en tanto, a eso te, te refieres un poco con el sí, tema, ¿no? Digo, en muchos aspectos, pero yo creo que uno de los. Uno de, de tantos legados que, que, se, uh -huh. se, que se perciben de esta escuela de arquitectura es precisamente esa, ese acompañamiento y esa, y esa cordialidad entre, entre profesionales que se ha dado hoy el resultado de, pues de todas estas colaboraciones, de todos estos conjuntos de arquitectos que participan de manera conjunta en proyectos y aparte son muy exitosos. ¿no? Yo creo que eso se fue, se fue notando y, se, y fueron conductas aprendidas definitivamente. Lo ¿no?
4: que que si fuera, hubiera sido una persona o dos personas, eh, pues tal vez hubiera tenido un impacto pequeñito ahí, lo hubiera ido bien en esos claro, dos. Claro. Pero creo que el valor de, de esto es que, que nace como una comunidad sólida, con un. Con, cada quien tenía su misión, pero con, una, con un hilo conductor uh -huh. bastante claro, lo cual le dio fuerza, le dio presencia en la sociedad. La sociedad que volteaba por un lado, volteaba por otro, y, y de, por todos lados aparecían ya los arquitectos. ¿no? Y creo que eso. Pues le dio un valor muy muy importante y efectivamente eh, se ha manejado ese desarrollo profesional muchas veces no siempre pero en muchas ocasiones en, en equipo en grupo mm -hmm. lo cual no es nada más la parte individual sino la parte colectiva sí, también le dan valor
2: claro
3: no, sí. Es, okay. Okay. sí eso en otras ciudades no sucede en otras no, ciudades no, hay no, una no. rivalidad Bastante.
2: No y porque claro. no hubo ese momento, tal vez de, de ese esfuerzo conjunto para ser equipo, para ser arquitectura. Cada quien siempre tuvo opciones por su cuenta, entonces esa necesidad de cambiar unidos, pues no, no ha habido. Y Pero aquí ha, sí ha permeado,
4: ha permeado en generaciones jóvenes que de algún modo ven pues, los antecedentes que existen, ven que estas generaciones se se combinan, trabajan juntos, se llevan. Eh, hay una amistad fuerte y bueno, esto ha permeado en las generaciones más jóvenes que tratan de seguir un poco también ese camino claro.
3: casi casi podríamos entender como que la arquitectura yucateca se fundó o, sea, o, o se ha hecho en grupo ¿no? uh -huh. durante claro. muchas generaciones claro. y creo que es algo que no se debería perder no es, claro. es parte del ADN de ¿no? lo que hacemos arquitecto
5: IAUS
4: y el Instituto de Arquitectura, Muro
3: Banúrico, de sucesión. Y a uh, usted interesante, no me sabía esa que había uno anterior, ¿no? ¿no? Porque además veían la forma de hacer, hacer algo oficial
2: que diera eh, claro. legitimidad a todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, parte de una asociación, parte de un tal, para poder acreditar todo el esfuerzo, si no, pues.
5: No, ahí, ahí está el ejemplo, no, es el primer Aparece trabajo que hicimos de que levantar los edificios alrededor de la plaza principal. La uh -huh. Un ejemplo muy bonito que podemos tocar ahorita en el aire, si les parece. Sí, claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para fundador, mostrar y, a, y hablar de problemas que problema, no son problema, un problema único? Entonces, no es problema de conjunto. ¿no? ¿no? Eso fue y
2: durante el, el tiempo de estudio. ¿Perdón? Eso fue mientras estudiaban.
5: Sí, 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 no, no, eso fue nuestro, nuestro trabajo de, de representación 2. Ok. Técnicas de representación 2 de, de representación en el segundo semestre fue levantar cada uno un edificio o sea, hicimos grupos para levantar distintas fachadas de la plaza principal. ¿no? Uh -huh. Está ahorita esa, esa. Y esa ahorita película.
2: les piden levantar eh, el ¿Levantamiento? Peón, peón, <risa> Sí, peón, peón Contreras entre 30 y
3: ah, se asusta. Exacto. Y, le, y, la y, y el... ahora con tantos <risa> mecanismos no, 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 y no, cuanta cosa. Sí, con complexión, uh -huh. esos segundos. El... No imagínate, bien. claro. No, Dos segundos
2: la y lazo. Sí, alturas,
3: tal, tal, tal. Sí, detrás de una foto, ¿no? No, 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 escalas, ¿no? O sea. Okay. También lo hicimos con foto, hay que aumentar. ¿Sí? No es que hay bueno, algo, de, alguna genio, herramienta no. debía de. Sí. No, pues siempre sí, pues, pues, te ¿qué, ¿Qué época querés
2: saber? Aquí se va <risa> <risa> Estamos de vuelta en Más de Arquitectura para los que nos acaban de sintonizar con los arquitectos Mario Peniche y Roberto Ancona platicando sobre, eh, bueno, este tema, construyendo arquitectura. Eh, se cumple esta semana, el, específicamente el 18, ¿no? el, 14. El, el 14 de diciembre, 40 años de la primera generación que estudia arquitectura en nuestro estado. ¿no? Eh, Platicábamos un buen ejemplo de esfuerzo en equipo, de este trabajo conjunto, Roberto de Cies durante el corte, es el ejemplo del levantamiento de la Plaza Grande, ¿no? Uh -huh. Tuvieron que, como estudiantes, eh, hacer levantamiento, esto es, hacer los dibujos de todos los edificios que están alrededor de la plaza, ¿no? Incluyendo la catedral. Me Exactamente. Impresioné. Ok.
5: Sí, fue muy interesante. Eh, primero, esa, ese enfoque que sí hay que agradecérselo al arquitecto Arcelor de Espadas de buscar problemas que tienen una, un impacto eh, para toda la comunidad. Que mejor que el corazón de la ciudad de Mérida demostrar que la, los la, desde la formación, tú te formas resolviendo problemas que tienen que ver con el patrimonio, fue algo que ha quedado para nosotros grabado de manera profunda. ¿no? Sí. Entonces, sí, se armaron grupos y se nos armamos por, por, por calles, se, se consiguieron pequeños espacios. A mí, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, en la... En la casa de Montejo es la parte de una bodega del fondo, ¿no? Ok. Y ahí, porque nos pasamos prácticamente a, a, a vivir allá, o sea, trabajamos todo el día para hacer los levantamientos con cinta, con escaleras. Con, con, escalera, con o sea, hilos. Muy, muy rudimentario, ¿no? Sí. Pero, eh, y los maestros estaban para enseñarte a hacer el dibujo, a hacer el levantamiento y representarlo y con una calidad muy, muy interesante, me acuerdo que eh, después de hacer este proyecto de, de levantar los edificios de la plaza, todo estaba con la idea de hacer un proyecto de remodelación de la, de la, de la Plaza de la Independencia, la, la plaza principal, sí. y posteriormente hicimos una exposición sobre estos, de estos trabajos en los bajos del Palacio Municipal, con la idea de que la población viera el, el trabajo que hace el arquitecto. ¿no? A mí me da mucho gusto recordar que, me acuerdo que nuestro primer taller de arquitectura fue hacer el, el, el proyecto de la exposición. Claro. A mí me pusieron cuatro en esa, en esa vez, me prometo. Okay. Cabe no mencionar, es, no, es, no, es, es, ¿no? Es parte de la anécdota. Es, 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 cuatro, pero este, sí, finalmente, porque no terminé el trabajo, pero finalmente, cuando se hizo el proyecto, el, el director me llama para que hiciera si el mío, y no solamente okay, lo vamos a hacer, para que lo terminaras. Lo a hacer, okay. Pero tú lo vas a dirigir. Y nosotros construimos en el auditorio de la escuela, hicimos el trazo del proyecto, preparamos toda la exposición y la llevamos en una tarde y la armamos en el Palacio Municipal y después se la expusimos al presidente municipal en aquel entonces el Federico Granja Ricalde bueno, o sea, sí. muy, muy agradable esta esta, esta negra. y la gente pues estuvo yendo teníamos este libro de entendiendo de apuntes, el proceso no cómo y, se hace pues, este dibujo dijo, pues es que estos muchachos pues sí trabajan y se ve el resultado ¿no? está interesante la, la exposición ¿no? y nosotros emocionados que la gente te empiece a reconocer el trabajo y, y empieza a haber una presión social. Todavía no estábamos claro. reconocidos todavía en la universidad en ese
3: momento. Bueno, Está bueno. padrísimo, porque era innovación en ese claro. momento, ¿no? O sea, no se veía en este tipo de montajes, en este tipo sí. de exhibiciones de trabajo, sobre todo visuales, ¿no? Ajá. Supongo que como ahorita son los renders o son los videos de proyecto... Mucha gente, claro, o sea, sí. siempre se alineó visual, D ¿no? claro. En este tipo de... Pero
4: también resultó que dentro de esa propuesta ampliamos la, el, el proyecto hacia el diseño de la plaza principal Bien. y se hacía la propuesta de hacer peatonal las nueve manzanas centrales. Muchos de nosotros hicimos algunos apuntes de perspectiva, como se llamaba entonces, no renders con los escasos conocimientos todavía que... En la punta de perspectiva de la era, era
2: la versión más sí, cercana a esta quedaría, escena ¿no? que podías imaginar del edificio construido.
4: ¿Cómo quedaría toda una esplanada de la plaza que entraba inclusive a los bajos ah. de a la arcada del Palacio de Gobierno, del Colón, del Ayuntamiento, es decir, como una sola plataforma y que se cerrara? Obviamente el comercio en ese entonces no aceptó. Tampoco ahorita.
2: Sí, ok. <risa> y sigue sí, igual a la situación, mundo. pero.
4: en muchísimas ciudades del, del, de, okay. del mundo se han vuelto peatonales, donde la gente, sí. las plazas sí. están hechas para la gente, no para los coches. Tal,
2: tal vez es un proceso más largo de lo que pensábamos. No va Mario. a llevar más tiempo. Sí, hay que seguirle echando, vean. ¿no? <risa> ya,
3: ya se Total. echaron los primeros 40. Años. Vamos, <risa> vamos a seguir insistiendo. Clientes. Ahora bien,
2: eh, parte de todo este trabajo, bueno, esto es un ejemplo de durante el, el tiempo de estudio. Ahora ustedes egresan de la universidad después de todo este esfuerzo después de todo este eh, todo este trabajo en conjunto y viene la docencia prácticamente de manera inmediata, no? Al mismo tiempo que comienza el ejercicio profesional comienza la docencia. Esto ¿por qué? Bueno, porque eran los primeros arquitectos egresados de esta misma línea de estudio, ¿no?
5: Claro. Sí, sí, desde 1981 entramos a, la, a, a dar clases en la, en la facultad, hay un cambio de dirección, el arquitecto Medina es elegido director de la, de la escuela, sí. eh, Mario es el secretario administrativo, a mí me toca ser secretario académico en ese entonces, ¿no? Bien. y siempre con esta misma idea de decir, bueno, tenemos que atender los problemas de nuestra región, hicimos un plan de, primer plan de estudios generado por una... Nuestra, por, por, por arquitectos de la localidad, porque nosotros empezamos estudiando un plan de estudios que hizo el arquitecto González Pozo en, de México, no sí. que derivaba en parte del, del, del plan de estudios de la UNAM, ¿no? y nosotros empezamos a tener como puntos fundamentales, por ejemplo, el estudio de la arquitectura regional. ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer una arquitectura que pertenezca a la región si no conoces lo que pasa acá, ¿no? si no conoces tus problemas? ¿no? entonces pues esto nos fue llevando a ir tras, eh, trasladando nuestras ideas iniciales en proyectos más amplios que se dan a través de la educación y que se va transmitiendo a muchas generaciones ¿no? sí. y que va trascendiendo después a la formación de otras escuelas en el sureste del país no solo la de la de Mérida los alumnos nuestros pues están en Campeche en, 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 Ahorita en Ciudad del Carmen hay una nueva escuela, en Chetumal, en Tabasco, ¿no? Bueno, o sea, ahora hay, saludos, mismo en Mérida también ¿no? hay. En Valladolid, y bueno, okay. todas las escuelas que hay acá, la, la Modelo, la Marista, la, este, bueno, etcétera. ¿no? Infinidad, sí. Okay. Tal vez ya son demasiadas.
2: Tal vez, pero bueno, eso exige competencia y nos presenta nuevas situaciones, Así ¿no? Es. Ahora, eh, ustedes como egresados, este trabajo en conjunto es muy importante mencionarlo, lo mantuvieron de esa misma manera, aún en el ejercicio profesional no ustedes cada quien hacían sus chambas a veces juntos, a veces separados pero trabajaban en, en conjunto no en un mismo espacio desde ese momento eh, conceptos que hoy consideramos muy modernos como el co-working y, y todo esto para ustedes era, era, era lo de ese momento cómo funcionaba cómo trabajaban juntos, separados cómo ocurría esta dinámica
4: desde que, desde que estábamos eh, empezando la carrera eh, decidimos Unirnos cuatro personas, eh, los dos que estamos aquí, eh, el arquitecto Zoreda, que no pudo llegar, y le mandamos saludos. Un saludo especial.
2: Escuchando. Especial al máster, sí. Y desde
4: este luego el arquitecto Fernando Medina, sí. Chután, más conocido como Chután. Los cuatro eh, compartimos distintos espacios, primero en casa de Fernando cada quien llevó su respirador... ...los respiradores estaban uno frente al otro... Sí. ...unidos, los cuatro... ...cada quien tenía su trabajo... ...cada quien hacía sus cosas... ...pero siempre tuvimos la posibilidad de... ...de mirar lo que el otro estaba haciendo... ...y que el sí. otro mirara lo que nosotros hacíamos... ...y permitirnos siempre hacer... ...correcciones fraternas... ...sobre todo ver lo que los demás estaban haciendo... ...yo creo que... ...aunque cada quien estaba en lo suyo... ...todos estábamos en lo de todos... Y eso fue interesante. Después nos movimos de ahí, nos cambiamos a casa del de, de arquitecto Sorera, donde construimos prácticamente un, un, taller, un espacio ¿no? que le llamaba Ronchamp. Era okay. una, como un modelo ahí que con Chután se construyó con cerro cemento, una curva, las ventanas, los cristales, estas, estas bocas de entradas de luz que era para nosotros como una pequeña sala de juntas. Sí. Y en, la, en lo que era la habitación de uno de sus hermanos, que ya no estaba, estaban nuestros restiradores. Y entonces, eh, si teníamos un cliente, lo atendíamos en la sala de juntas, los demás participaban, todos estábamos, nunca fuimos socios, pero siempre fuimos compañeros. Y creo que eso, eh, obviamente, le dio una fuerza muy importante a, a nuestro trabajo. Ese grupo, tenía un nombre que hasta hoy es histórico, que se llama La Pluma. Ok. Eh, cuando, cuando inicialmente empezamos en casa de Chután, el licenciado Medina, que era director del periódico Novedades, llegaba pues muy tarde, claro. ya que la edición se había cerrado, invariablemente acechaba la habitación, ah, a los arquitectos chameando ¿no? la pluma está reunida
2: Sí. <risa>
4: <Y> <risa> nos puso la pluma
3: ¿no?
4: nos hacía alguna broma, algún comentario uh, algo en particular siempre de buen humor siempre agradable, siempre motivándonos y bueno ya se iba a dormir ¿no? nosotros a seguíamos todavía trabajando ¿no? ya. y nos mantuvimos en grupo Creo que la pluma hasta hoy aunque uno de nuestros elementos ya no
2: está eh, lo recordamos siempre.
4: Con mucho un... cariño, creo ¿no? Con mucho ah, cariño. Claro.
2: Ahora mencionas un, un aspecto importante, Mario. Eh, el tema de la crítica en conjunto a los, a los colegas. Esta crítica, desde luego, que era constructiva, ¿consideran que se ha mantenido a lo largo del tiempo o ahora la crítica ha perdido ese valor constructivo, Roberto?
5: Yo creo es, que un tema, crítica... es un tema, es un tema. Sí, así es. Sí. La crítica es esencial para el desarrollo de la profesión. No en, no en vano, la, la carrera tiene la clase de Teoría de la Arquitectura, la, la clases de Crítica Arquitectónica, ¿no? Es esencial establecer una comparación entre lo que es, eh, lo que es el planteamiento y lo que es el resultado. Sí. Eh, ¿Hasta dónde se llega? Eh, ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cómo poder resolver mejor los problemas? Una... Un gremio que no tenga crítica se estanca, okay. absolutamente. Okay. En el caso de nosotros eran críticas despiadadas, ¿no? fraternas, como dice Mario, Despia pero, pero despiadadas. despiadadas ¿no? Eso, es, ¿no? claro. Y por qué no le haces así, ¿no? Y esta, esta manera eh, eh, que, digamos, en, en, en el trabajo más individual eh, se genera, lo tratamos de llevar a cabo ya en la, en la, en la escuela, en la facultad, claro, sí. con los programas estos, con la, el fortalecimiento de las clases de teoría y la arquitectura, de historia y la arquitectura, también de proyectos, donde la, la crítica eh, eh, no solamente corresponde a la, a la simple... Eh, lo que nosotros en el ámbito yucateco es el cultivante, que está muy bien tu proyecto, mm. que oh, ay, qué padre, no sé qué, Champor, eh, sí. sino eh, destacar los puntos que son hallazgos y los puntos que todavía no lo son, ¿no? Eh, en la búsqueda de la solución de problemas más profundos. No, claro. no se trata de resolver bien solo una fachada, ¿no? que quedó muy bien el proyecto, Sino de resolver más profundamente el problema, de, de, de llegar a soluciones mucho más integrales, de avanzar en la solución de problemas de, 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 nuestro, de nuestra región. O sea, decíamos, no es el problema de defender una. Y meterlo un centro, trasfondo, ¿no? Es, una, es, es, es tener proyectos de mucho más alcance. Correcto. En ese sentido, por ejemplo, ahorita pues hay que
2: Vamos a de... quedarnos, Roberto, vamos a quedarnos con esa idea, vamos Ándale. a un corte, se está calentando aquí la situación, <risa> regresamos con más que arquitectura.
5: Bueno, antes de ahí...
2: Disculpa, pues que si sí. no, 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 no nos, no, nos cortan tiempos, no, sé, nos cortan.
3: No es que, José, ver, la... muchas gracias. No, pero qué buen, qué buen tema. Es
5: ¿eh? fundamental.
3: No es que ya, no es. Y, y, y no, perdamos, no perdamos, el hilo. Nada más ahorita que volvamos. En este, en este, comentario último que estaba haciendo, era una persona estricta, entiendo. ¿no?
5: Sí. No, entonces él se da, cuenta, durísimo crítico. Él se da cuenta okay. de Además, que la resolución de los problemas no se trata de resolverse individualmente. Entonces sí. eh, contribuye a, a fundar el plan estratégico de Mérida, que es un plan, una, una visión de la solución de los problemas eh, regionales. Ah. Muy, muy interesante.
2: Perdón, gato, ¿cuál era la de Eric Clapton? De que dijimos, pero no la metimos. Claro, entonces nomás qué, para. Algo de. A ver, Eric. No hay Eric, ah, sí, sí.
3: If I saw you in heaven, tears in heaven, ahí está. Tears in heaven,
5: esa es la parte del Hijo de Claro. Uh -huh. Fíjate que, bueno, cuando sigas con esto,
4: uh -huh. después que termine aquí Roberto, a mí me gustaría comentar que ciertamente había una crítica, como dice Roberto, te despiadada. está mal, no es así. Pero tampoco teníamos referentes.
2: Ok. O sea, Era mucho de corazón entonces. La ¿no? in
4: de intuición. Mucho de intuición porque, porque, no, porque los actores que habían eran pocos. Eh, no, no había dónde voltear a ver. Ahora tal vez resulte más fácil para las nuevas generaciones. Uh -huh. Porque puedes voltear a ver y, y ver muchas cosas, pero por otro lado, en tu teléfono tienes toda la información del mundo.
2: Sí, claro. Si quieres
4: saber qué está haciendo Gerson de Merón, lo puedes ver ahorita. Si quieres Zaha Hadid, qué está haciendo, o, sea, ¿o qué hizo. Eh, lo puedes encontrar a distancia. puedes consultar, ¿no? sí. Entonces, eh, esos, esos referentes, que de hecho hoy tal vez sería un exceso de información que confunde también. Uh -huh. Pero en aquel entonces, la información, los referentes que teníamos eran muy pocos. Obviamente en ese entonces le acaban de dar el PRI que era Luis Barragán. Entonces, okay. bueno, no, creo que no hubo una sola persona de mi generación que no hiciera algo parecido a Luis claro, Barragán.
2: para tomar a algún atributo. el color, algún, los cuadritos. Ah, algo.
4: Porque era, era el referente inmediato que teníamos. No había publicaciones, no había libros en español. Los poquitos que podías conseguir eran en inglés, en el extranjero. Revistas de arquitectura no había. Es decir, la información era muy muy escasa, difícil de. Entonces todo estaba basado un poco ahora sí que en la búsqueda, en la intuición, un poco en ir abriendo un camino de alguna manera nuevo. Claro. Eso pues también tiene un valor del mismo, del mismo grupo.
2: Dentro. Porque nos faltó, nos faltó, o sea, entras con el comentario completo, dices Ángulo y ya. Continuamos.
1: Arquitectura, regresamos.
3: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con los arquitectos Roberto Arcona y Mario Peniche. El programa de hoy: Construyendo Arquitectura. Recuerden que estamos transmitiendo un Facebook Live. Eh, antes de seguirnos metiendo a los temas, eh, les platico, en Ángulo Gran Arquitectónico acaban de llegar nuevos productos para desarrolladores, productos muy accesibles y con muchas características estéticas. Pueden visitar Ángulo Gran Arquitectónico en Calle 20, esquina Colonia México. Ángulo Gran Arquitectónico.
2: Buenísimo, man. Y bien, eh, para ir cerrando el punto antes de, del, del corte, Roberto, platicamos sobre el trasfondo la crítica arquitectónica. ¿no? Yo creo que es bueno cerrar ese punto y también mencionar cómo está la crítica hoy en día eh, entre, entre los arquitectos en el gremio, en el diseño y en lo que se pone en la ciudad.
5: Sí, te, te comentaba esta parte de cómo la, la crítica te va haciendo eh, pensar de cómo resolver mejor los problemas. La, la solución de los problemas de, de, de nuestro entorno no es un problema individual no es un problema exclusivo de los arquitectos ¿no? sí. eh, tan capta esa, esa idea de manera muy lúcida ¿no? sí. y junto con otra serie de, de, de profesionistas de otras áreas eh, impulsa la creación del plan estratégico de Mérida ¿no? creo que esta, esta manera de visualizar los, los problemas de la ciudad de manera multidisciplinaria transdisciplinaria fue una aportación muy importante para eso. ¿no? Bien. O sea, la crítica no, no, no es, es ver cómo resolver mejor un problema sí. y darse cuenta que este problema para resolverse no es de la competencia exclusiva de, de una profesión. ¿no? Eh, desde luego que dentro de este marco muy amplio que se abre, el campo específico del arquitecto tiene que también ser todavía más fuerte, tiene que ser cada vez más capaz tiene que tener mayor grado de integralidad, ¿no? Claro. O sea, esta, esta idea que, que, que desde, de acuerdo, de las clases que damos nosotros de, de, de fundar una, o, o propiciar una arquitectura regional, ¿no? O sea, que responda a las características del medio, a las características de nuestro entorno. De nuestro clima, ¿no? De nuestro clima, de nuestra historia, etc., ¿no? Pues siempre va haciendo esta idea de que tienes este parámetro y lo vas comparando, ¿no? Y no se trata de buscar una solución única, una solución de receta y cocina. Se trata de fortalecer una serie de ideas centrales sí. sobre las cuales se puedan buscar múltiples soluciones que enriquezcan la, la solución del problema. ¿no? Esta idea, de algún modo, los, los avances que han habido en la profesión han hecho que la crítica sea... ...hasta cierto punto medio autocomplacente... De decir, oye, ve qué viene? O sea ...la arquitectura de Yucatán gana premios por todos lados... Sí, ...no quiere claro. decir que está re bien... ...oye, pues tú ganaste, tú ganaste también... ...los chavos están ganando... Pero bueno, vamos a repasar qué es lo que está sucediendo... ...sin el ánimo de... de ...tampoco de, 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 de... ...denostar a alguien... ...o que eso no se O ...o peyorativo no, no, algún creo que proyecto... Lo que, ...de lo que se pretende es... es eh, como como gremio como como conjunto de arquitectos ¿no? cuáles son los, los alcances que se está teniendo cuáles son sí. los logros que se están teniendo y hasta y en qué medida se pueden ir mejorando
2: ¿no? correcto no creo, creo que nadie lo pudo haber puesto mejor no, claro. eh, ahora Hablan de una parte en la que los concursos y tal, no bueno ahora Yucatán no se sale en todos lados y, y concursos y, y tipos de vivienda y tipos de comercio, pero esto ya tiene tiempo y esto es también resultado del buen criterio y esfuerzo que se aplicaba en ese momento. De, de hecho les, les preguntaban a ustedes, bueno, ¿qué están haciendo en Yucatán? ¿Qué está pasando por ahí en la península que eh, eh, al centro del país se está escuchando? el esfuerzo de la arquitectura yucateca ¿qué pasaba? ¿Cómo, ¿cómo lograban ustedes potencializar o llegar a esos concursos?
4: yo creo que se abrieron muchas puertas y como ya hemos venido comentando creo que el valor de mucho de esto es el equipo o sea, es el, la, la gente eh, no es una persona la que, la que da una solución sino un grupo de personas como decía Roberto, cuando empieces a entender el lugar donde vives, el clima, los materiales, el, eh, nuestra orografía, nuestro calor, nuestro sol. Es decir, empiezas a, a descubrir un poquito por dónde va la cosa. Yo creo que cuando hay un entendimiento, y no es un, la arquitectura no es una adivinanza, no sé sí. si le pegamos, si le damos, sino es una respuesta a una necesidad concreta. Y en la medida que esa necesidad concreta la conozcamos, la sepamos, la entendamos, pues evidentemente la respuesta será mejor. Si esto ocurre con un grupo, pues mucho más se enriquece, más enriquece porque sí. obviamente la respuesta eh, se va a permear a otras capas que, que va a trascender de una manera importante. Sí. Esto creo que efectivamente, como tú dices, en muchos concursos, no solo en bienales, sino en distintos, eh, distintos premios que se dan, CEMEX, etcétera los yucatecos han tenido una participación importante. Sí. Pero sobre todo, más que la participación, ha sido reconocido el trabajo de la gente que está haciendo estas cosas. Lo cual, efectivamente, no es quedarnos allá, pero es una buena señal que las cosas se están haciendo bien. Va por buen, va camino. Por buen camino. Evidentemente, los problemas surgen todos los días. Hemos comentado ¿no? la, el, actualmente, esperamos que las escuelas de escritura puedan estarse preparando para lo que le llega a Mérida hace 10 años era una ciudad de dos pisos y actualmente el paisaje de la ciudad ha cambiado claro. tenemos edificios de varios niveles por varias partes, lo cual son paradigmas nuevos, soluciones nuevas, que tal vez eh, tendremos que replantearnos, buscar cuál es la mejor solución, si esa es la Mérida que queremos o no, claro. hacia dónde debemos de ir ¿no? pero
2: bueno definitivo no será la misma la misma solución siempre no, no. esta solución como mencionas Mario va cambiando con los sí, tiempos, se va actualizando es. y hay que entender muy bien ese concepto eh... sí
4: por ejemplo la casa no la casa que es el proyecto reina o el más importante o el que más hacemos eh, evidentemente ha cambiado hoy no podemos hacer una casa igual como la hacíamos hace 30 años no porque nosotros querramos cambiarla sino porque la configuración de la familia ha cambiado Sí. Y como arquitectos somos lectores de lo que ocurre en la sociedad para poder dar una respuesta a esas necesidades que hoy se plantean buenísimo. entonces si entendemos ese asunto, el, el problema la solución será más acertada
2: buenísimo, vamos a quedarnos con esta idea nos vamos a contar ahorita eh, esto es Tours in Heaven de Eric Clapton también selecciona los invitados el día de hoy regresamos con ustedes después del corte Oye, buenísimo. Sí, se hizo este es que salimos el otro, estaba, estaba inspirado acá. No. Salimos ah, tarde le entonces. Le Buena
3: rola.
2: Dice elías que muchas felicidades, que muy buen programa. Nos mandan saludos de varios lugares. Vamos acá que hubo baja técnica de este lado, pero está todo aquí, sin problema.
3: ¿Quieres que haga como un live streaming aquí medio? ¿Tienes o... en tu face? Podemos sí. hacer sí, trucos. Sí, sí. Haz trucos. Vamos a hacer acá. <coughs> Hace
4: <coughs> este poquito vi esa rueda en un concierto que dio en Canadá. Este gallo. Una banda increíble,
1: enorme.
3: Eso era música, no la
5: podía... No, va Además era un gran guitarrista, está considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Se sí, ve que uno reflexiona y dice, ¿dónde están los proyectos colectivos? Okay. O sea, el proyecto colectivo como ese de la plaza, el proyecto que, hizo, que se hizo de las haciendas. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Dónde están ahorita escuelas muchísimo más grandes, pero que otra vez empiezan a, a, a perderse en los problemas muy, muy puntuales y van desagregando? ¿no? Claro. O sea, esta, el, el, el proyecto libre de las haciendas es producto de un montón de trabajos de estudiantes. No, no, no es un trabajo de, de, de una persona. ¿no? Sí, sí, sí. Es un trabajo muy muy grande, ¿no?, que le dio una enorme fuerza al, al, al proyecto, okay. o por, para poner, por ejemplo, o, para poner otro, otro caso, ¿no? uh -huh. que puede ser interesante, y uno dice, bueno, ok, y después de esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha habido? Claro. Este es el atlas de procesos territoriales que hicimos, fue, digamos, pues, yo me acuerdo de lo que me tocó a mí como director de la escuela, ¿no?, pero fue una proyecto muy interesantes y, y, y que involucraban a mucha gente, ¿no? Y en el principio a mí lo que me parecía más, más bonito era ¿no? era lo que hacía donde iba tu pregunta de o sea, qué, qué te decían en el México, bueno, ¿y quién da clase allá o por qué están quién está esto? enseñando? ¿Quién está enseñando? Pues nada, era era el mismo era era generar un ambiente de colaboración, de entusiasmo en los estudiantes, en los maestros, ¿no? Sí. Una una inquietud genuina de aprender sin este o sea, porque estás abriendo el camino, ¿no? Claro. era una cosa muy, muy interesante. O los los o sea, llegamos al primer concurso de arquitectura, ¿no?
2: Sí, sí. Y ya en
5: los de Mérida, sí. Pero entonces, Ay, eso, es que, oye, Ellos a quién
2: les está dando clase en la Ciudad de México. ¿Cuántos ¿no? sí. maestros habían da dando en, en, en las universidades? Claro. Sí, <risa> es, es la esa
5: expectativa. Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es ese entusiasmo colectivo y de muchos jóvenes. Eres, este, profesores también ¿En dónde está esa, esa, ese, ese, ese empuje esta, toda esta Eso,
2: ¿Dónde está ahora todo, Todas esas ganas de estudiar? ¿Podemos mencionarlo? ¿A dónde se fue? Ese entusiasmo En, en los jóvenes de hoy ¿no? o sea, La gente hoy quiere estudiar arquitectura Tal vez porque ven tanta información en las redes sociales, ven tanto contenido tan... Sobre todo sensacionalista. Des, ¿no? Deslumbrante, sensacionalista, que dices, yo quiero eso, pero no hay una pasión por, por el oficio de esa parte, ¿no?
3: Exacto. Que así nace la
2: escuela
5: de Yucatán, claro, ¿no? pero desde y luego, hoy día se
3: pierde. No,
2: en todo hay excepciones.
5: Hay, hay ahorita alumnos excepcionales, ¿no? En todas las claro. escuelas. ¿no? O sea, hay verdaderamente trabajos que, 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 te, que, que superan en mucho lo que se hacía en, en aquel entonces. Uh -huh. Lo que pasa es que la, la, el
2: grado es mucho
5: menor. O sea, o sea el, el, porcentaje el porcentaje de casos
2: buenos claro. es mucho menor. Eso.
5: Entonces, y cuál es el, el, o sea, la, la potencialidad de trabajo de los estudiantes, se está viendo que está bajando.
2: ¿no? Claro. Porque la capacidad ahora de un graduado de poder ser más versátil en el campo de trabajo se iba disminuyendo, ¿no? Como arquitecto. Ahora
3: en, 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 la, en la labor del arquitecto en la época en donde ustedes estaban, digamos, saliendo de la, de la facultad y ya entrando en el campo en el campo laboral era un campo de acción más completo, más amplio y últimamente se ha estado segmentando o acotando o no.
5: Sí,
2: sí, ahí está bueno eso. Es una buena pregunta también. Bien. para meterla. Pero, pero, de pues, una vez, sí, hay que decirla, pero no no te quedes con la idea. Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí.
3: Digo, está diciendo para que él Sí, es que,
2: es que como lo está grabando de todos
3: modos, uno está en nuestra ahorita se pone de todos modos completo. Ah, Aunque, okay, digo, pero ahí están, se están conectando ya. Doble, triple, doble, órale, órale. Pues ya puedo quitar. No, pero,
1: hey, no, no se ve bien eso.
3: tienen que platiquemos un poquito eso. Si eso que acabas que de formular, hablar? si lo puedes repetir. Bueno. bueno, sí. ya ya es una vez, Ángel Sánchez. No. no <risa> <risa> ha dicho otra vez. Dale, <risa> estuvo bueno. Carlos Escalante Castro, saludos, maestro, excelente programa. Sí. Saludos Carlos. Saludos Lilian Góngora, gracias por las amigas del excelente programa. Besos, Música Doc. Lilian
5: Góngora. Viuda sí. de Chután. Ok,
3: ok, yeah. qué
2: buena onda. Qué padre, ¿no? ¿Cómo se conserva ese, ese cariño entre todos? No, no,
1: sí.
2: no, se puede, no se puede perder.
1: Claro, claro todos los mexicanos. Eh, um,
2: puntos pendientes. Tenemos <coughs> bueno, la remuneración de la. Eso de la vol volver volver ¿no? eh, la labor nos va a quedar muy poco. Pero sí, si, cómo se volvió. Es último segmento. Sí, si es último segmento. Cómo se volvió esta labor de la arquitectura algo redituable, ¿no? Una una profesión de la que pudieras vivir porque este momento al, al que ustedes la llaman el bache de la arquitectura en, en Mérida y en Yucatán que bueno se, se desatendió toda esta parte del diseño y, y sacar de ahí y cobrar después de un poquito, y cobrar por esa chamba creativa pues es es, es una gran labor
3: claro ¿no? si ahorita algunas personas dicen es que es difícil cobrar más. imagínate Ay, no, cuando no entendía ni siquiera cuál era la labor de un arquitecto ¿no? En pocas palabras Venga. Bueno. Con jefe,
2: ¿no? Estamos al aire, de vuelta en Más Arquitectura con los arquitectos Mario Peniche y Roberto Ancona en este bloque último del programa. Les recuerdo, Jefe Sevilla, empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje plurial y alcantarillado, el mejor del estado y el mejor de la península, Grupo Ferretero, Jefe Sevilla. Ahora bien, para ir cerrando estos temas, arquitectos, eh, nos queda, bueno, entre muchas dudas, una que podemos terminar de tocar el día de hoy, ¿cómo pudieron eh, volver nuestra profesión una labor habituable? ¿no? Este momento en el que la arquitectura no era, eh, no, ni siquiera llamarle bien o mal pagada, pues no, no era pagada no, para, para empezar por ahí y se trabajó en, en, en este esquema para que la gente entendiera este trabajo creativo que se convierte en espacios. Yo
4: creo que obviamente en un principio la labor del arquitecto no era conocida. Pues, la gente pensaba que tendría que pagarle al ingeniero y al arquitecto, entonces era un sí. doble costo. Evidentemente el proyecto no no tenía un valor monetario. Nuestro trabajo eran como que dibujar rayitas. ¿no? Claro. Evidentemente en los primeros años la mayoría o casi todos nosotros construimos, o sea, hacíamos el proyecto y hacíamos la construcción, claro. de manera que pudiéramos subsistir, o sea, la, eh, los honorarios de la obra nos permitían subsistir, aunque el proyecto pues, saliera prácticamente gratis, con el paso del tiempo, Qué increíble. y al ir demostrando evidentemente los resultados, el valor que tenía una casa hecha por un arquitecto, por otro profesional, claro. eh, había una comparación decía, bueno, hay, hay algo que es diferente y ese algo tiene un valor, se empezó a entender de algún modo el trabajo que hacíamos los arquitectos y eso ha permitido que bueno la calidad del proyecto sea remunerado, no todo eso, con una facilidad enorme, pero sí hay un reconocimiento al trabajo de los arquitectos porque está a la vista,
0: yo creo okay. que lo
4: importante es que está... Donde ah, ahí ser. está el ejemplo, ahí está. ¿no? Exacto. correcto Entonces lo que hacemos, el trabajo que hacemos, el diseñar espacios, es lo que hay que transmitirle al cliente. Es decir, no, no hacemos fachadas, no hacemos arquitos, no, sino hacemos
2: espacios. Algunos sí, algunos sí hacen arquitos, <risa> bueno. es la verdad, ¿no? Pero
4: nuestra labor esencial <risa> es diseñar espacios donde el hombre va a desarrollar alguna actividad Claro, es sí. que donde tocamos la parte fundamental de nuestro trabajo es, es ahí donde incide nuestro trabajo, en diseñar espacios para que la gente viva y viva feliz, bien. sea mejor. Y eso tiene un valor. Que debe el espíritu humano, humana, no claro. Despide,
2: Así es. Buenísimo.
5: Sí, Ahora, doble aspecto, o sea, no solamente desde el punto de vista esencial, como bien dice Mario, ¿no? O sea, de realmente hacer un proyecto apropiado, sino también desde el punto de vista práctico. ¿no? que tener un proyecto bien hecho resulta un ahorro a la hora de la obra. Sí. O sea, no es, una, no es un costo, es una inversión. Ok. Inviertes para que el dinero que te estás enfocando a una obra ¿no? resulte mejor. O sea, no tenga cosas eh, improvisadas no tenga que demolerse, no tenga que modificarse se haga correctamente se haga pensando en que vas a llegar a, al objetivo, ¿no? Claro. O sea, nosotros en la obra tenemos nuestro cuaderno con todas las perspectivas que tienen los supervisores ¿no? y, están, y estamos diciendo este es el objetivo a seguir, claramente indicado, aquí está la perspectiva y aquí todos van, ¿no? Mira el gusto que me daba ver en obras ¿no? de la universidad de que estaban pegadas en los espacios, todas las perspectivas para que los albañiles, tal, rockero, el arroquero, el aluminero, viera a dónde, a dónde tenemos que llegar. Claro. Y eso implica una mayor eficiencia en la, en la solución
2: de los problemas. Bien, una identificación ¿no? del trabajador con, la, con el producto final que se espera, con, con esta construcción, con la calidad, con todo.
5: Es, una, es, es un aspecto básico de cualquier tipo de planeación. Nada más que nosotros lo ponemos en papel y claro. esta imagen clara, ¿no? Y esa es, que es la este diferencia que allá. nos hace y eso es una cosa verdaderamente interesante.
2: Padrísimo, claro. padrísimo Roberto. Ahora, se nos va acabando el tiempo. Antes de irnos, quisiera que, que, que cerramos, ¿no?, con, con, con esta idea. ¿Qué les toca? Eh, bueno, do, dos puntos, dos sí, sí. puntos. Mencionado, Roberto, muy, muy importante. A estas alturas, 40 años de ejercicio profesional, mencionas... Eh, esta situación de la arquitectura, esta chamba, esta profesión, ya le voy agarrando la onda, ¿no? Ya, ya, ya vi cómo va esta situación. Esto, reflexión para todos, que, que bueno, si ustedes le van agarrando la onda nosotros, pues nos falta un montón. Pero, entre eso y qué debemos las generaciones más jóvenes entender respecto a la profesión, respecto a la arquitectura y el espacio, ¿qué nos, que nos dejan?
5: Yo creo que es una, la arquitectura es una profesión apasionante, y muy compleja. Entender todo lo que involucra un proyecto es complejo. Sí. O uno es muy lento, tal vez. Yo me siento realmente como un chavito que está empezando a entender la arquitectura. Padre. Eh, no sé, uno simplemente analiza las obras, por ejemplo, de Wright, cuando tenía 67 años y estaba haciendo la, la Johnson Wax, la Winspread House, la Casa de la Cascada, ¿no? que está innovando completamente la arquitectura y tenía 67 años ¿no?
2: claro. o sea en ese
5: entonces sería un viejo ¿no? un viejo, y para nosotros es que usted ya esta generación ya tan viejo,
2: ya, ya está atrás pues con,
5: todo, con todo cariño les digo que yo me siento que estoy empezando ahorita estoy alucinando los proyectos que hago ¿no? Bien. porque empiezas a entender integralmente la profesión, todos los conocimientos que has ido acumulando a lo largo del tiempo los empiezas a, a, a realmente vertir de manera integral en la arquitectura okay. y, te, y te, te, te pone en una situación eh, muy interesante del proyecto ¿no? sí. yo creo que para las generaciones futuras pues es un reto de ir siempre reflexionando ir evaluando lo que está haciendo para tratar de hacer un
2: proyecto cada vez mejor buenísimo, Mario ¿qué nos dejas con esa idea?
5: yo,
4: pues, haciendo la última intervención no me gustaría dejar de, de decir que bueno, a lo largo de estos cuarenta y tantos años que llevamos ejerciendo esta maravillosa profesión eh, evidentemente eh, ha habido un hilo conductor que nos ha mantenido a lo largo de estos años y ese hilo conductor es el respeto el amor a nuestra profesión el entregarnos todos los días el poder tener la oportunidad de empujar la puerta de la oficina todos los días y saber que hoy hay que hacer algo y hacerlo mejor Claro, creo que ese hilo conductor nos ha permitido continuar a lo largo de estos 40 años y los que esperamos que la vida Dios nos regale por delante. Bien. Hay algo que, cuando tuve la oportunidad de ser director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista, primero tuve el, el gusto de poder escoger a los profesores que iban a iniciar esta nueva aventura, también de fundación. Y se me ocurrió escribir una carta, y sí. Ya era una carta a los maestros, en las que les mencionaba varias, varias cosas que nos gustaría que, que hicieran pero que en esencia era pedirles que enseñaran a los alumnos a amar su profesión Bien. lo demás es lo de menos lo aprendes Correcto. en el camino bueno. cuando estás enamorado de algo lo haces y lo haces de corazón y siempre es hacia adelante y que bueno, entendemos y hacerlos entender a los alumnos que ellos deben asumir el liderazgo de su formación la escuela es un espacio de tiempo reducido para una formación tan completa como la del arquitecto. Cuando tú entiendes que tú tienes que asumir el liderazgo, no importa si el salón tiene aire acondicionado, si la silla está coginada lo que importa es asumir el liderazgo de tu formación y enamorarte de lo que realmente estás
2: haciendo. Buenísimo. Buenísimo, Mario. Muchísimas gracias. Eh, Mario Peniche, Roberto Ancona, por este gran programa, con el que, bueno, prácticamente vamos cerrando el año. Eh, gracias a Kiss por este espacio, Kiss FM por este espacio. Gracias a los patrocinadores, Sango Logrado Arquitectónico, jefe Sevilla, Revista Lando. Muchas gracias al, al Junior aquí en, en los controles, David por allá. Man. Así es, Ángel San. Pues muchas gracias, Ángel San, y a todos los que
3: nos sintonizaron. Ahí disculpas por la transmisión en Facebook Live, pero. Enseguida, está enseguida está en este, en ahí este instante. Que nos sigan en Más que Arquitectura en, todas, en nuestras, todas nuestras redes sociales, perdón. Somos Más que Arquitectura, una empresa en difusión. Eh, para el ramo de la construcción arte y diseño, nos podemos apoyar también con el servicio de diseño arquitectónico que se contacte con nosotros en comunicación arroba .net y nos estaremos escuchando y viendo el próximo miércoles 8 9 con Masca Arquitectura hasta la próxima
1: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo del arquitectura diseño y construcción, más que arquitectura, solo por KIS 977.